0: Halo Sebentar, sebentar Aku ada error nih
1: ini Kok suara suaranya nggak masuk ya Oh, emang lagi nggak ngomong ya <laughs> Aku merasa butuh Halo teman-teman Ini suaraku masuk ya ya
0: Masuk, masuk
1: oh, Masuk, tapi belum connect sama earphone ku nih Ini hari ini kita kedatangan tamu
0: Di moderatorin dulu malah Siap Halo teman-teman Entrepreneurs Jam. Balik lagi nih setiap malam ya, Malam ini Temanya adalah Tema klub mas kita Malam ini cara Suasana kopi laku 5000 ribu cups Dalam tiga bulan Dan kita udah ada langsung sama Yang punyanya nih Mas Firman Halo mas Firman Halo selamat malam semuanya Malam Apa kabar nih
1: Baik alhamdulillah Bagaimana teman-teman ya, ya.
0: semua Baik ya Iya ya, Malam ini hmm. Kita ngobrol-ngobrol nih Tentang Uh, kita pengen Mas Firman ceritain sih sebetulnya awalnya Nah, kenalan dulu kali ya Mas Firman sama teman-teman yang di bawah nih Boleh dikenalin dulu Mas Firman uh, backgroundnya apa, dari mana, terus tentang si suasana kopinya juga sih monggo. Halo semuanya, selamat malam
1: uh, Perkenalkan, gue Firman uh, Gue creative director, sekaligus co-founder juga dari suasana kopi uh, Suasana kopi uh, sekarang um, ada di tiga lokasi di Kemang yang pertama kemudian kedua kuningan terus ada di Gandaria yang sekarang itu tahun ini di bulan Oktober kita menuju empat tahun
0: seperti itu mantap nah boleh ceritain dulu kali ya mm -hmm. sejarahnya suasana kopi mungkin dari awal ngebangunnya Oke uh, suasana kopi itu kita uh, berdiri tahun 2017 bulan
1: Oktober Uh, basically kita bertiga dan um, pada saat itu kita uh, start with very small uh, capital um, karena basically pada saat itu kita masih kita bertiga masih bekerja dan uh, we would like to try um, the business itself gitu terus kemudian uh, when at the time uh, the coffee itself kita tahu lah based on data uh, business coffee Istilahnya kayak kuenya bisnis kopi ini masih besar banget. Gitu so we would like to be part of it gitu nah. At that time uh, kita uh, punya
2: dua layanan
1: offline dan online di mana uh, offline kita itu kita uh, store kita yang pertama di Kemang itu enggak begitu besar cuma 70 meter persegi. Terus dari situ kita start dari situ dan um, kita punya uh, M untuk Bring Glory to the World karena sebenarnya uh, kita bertiga the founders uh, was born and raised in Aceh walaupun saya sebenarnya satu-satunya orang yang bukan darahnya Aceh gitu. Cuman uh, kalau di luar negeri itu sebenarnya bins Indonesia udah terkenal banget cuman Uh, kebanyakan tuh Java Arabica, terus kemudian uh, Sumatera tapi itu mandailing, terus kemudian ada Toraja gitu. So we actually specifically uh, kita mau uh, bawa Gaya to the world uh, dengan uh, caranya suasana kopi gitu. Nah, kenapa namanya suasana? Sebenarnya karena updatean selain kita startnya very small, small capital, kita tahu bahwa kita believe kalau uh, everyone's uh, yang Uh, enjoy the coffee itself uh, Itu mereka punya preferensi masing-masing Mungkin ketika ada orang yang uh, Sebelum kerja harus ngopi Sehingga setelah ngopi dia Jadi mood boosternya dia Terus ada orang yang lagi bete Harus minum kopi susu Baru dia moodnya uh, Bisa naik lagi Kira-kira kayak gitu gitu. Eh, keren banget ya Loh, Om Salam kenal ya
3: Aku Faisal, Halo, om.
1: Om Kita belum pernah bertemu nih Di dunia nyata nih ya yeah, iya gitu. Yeah, yeah. Yeah, gitu. Halo, itu tren tuh, Om. Yeah. jadi misinya malah mau worldwide ya. Eh uh, iya, yeah. in terms of the beans itself ya, yeah. gitu. Oke, okay, berarti model bisnisnya sekarang kita main retail, kita juga main B2B gitu ya, Om Firman ya? Iya yeah, betul betul. Nah, saat ini fokusnya tadi tiga cabang ya. Dimulai tahun mm -hmm. berapa tadi, ya, Om? 2017. Oke, okay, 2017 itu mulai langsung di Keman. Iya di Kemang. Kok, kok berani ya om? Ini pertanyaanku nih. Kemang tuh kan mahal sewanya tadi 70 puluh meter persegi. Itu kalau boleh om sebutin sewa berapa tuh menyenangkan tuh. Uh, bo boleh sebutin nggak mm. tuh om sewanya om di Kemang? Mm, I don't know what I have to do. Uh, I have to say uh, in, oh, okay. the apa -apa. in the okay apa-apa. Tapi mahal ya. Nggak mahal. Oh nggak mahal dapat murah. Don't just okay. think that everyone's everything in. Uh... A very apa ya very dense and very famous area semuanya mahal menurut menurut kita pribadi eh uh, within apa ya kalau kita cari sesuatu yang uh, memang jodoh kayaknya memang uh, Alhamdulillah waktu itu nggak dapat mahal sih sampai sekarang sebenarnya gitu uh kok keren banget Oke berarti startang uh, kan. 2017 ya ya yeah. Start di kemang hmm. 2017. Itu aku boleh boleh cerita nggak nih kira-kira uh, begitu start 2017 oh, itu langsung oh. dapat traction apa nunggu dulu berapa bulan baru bisa oke okay atau hmm. bisa hidup tuh kalau boleh cerita tuh. Hmm. So basically uh, singkat cerita um, kita balik modal di di 4 bulan pertama. Uh. Menyenangkan Jadi uh, kita juga start uh, Capitalnya di bawah 100 juta Jadi start Di bawah 100 juta Buka di Kemang, balik yeah. modal 3 bulan pertama rahasianya 4, bulan. Apa, 4 bulan, rahasianya apa tuh om, kalau boleh cerita. Rahasianya uh, Jangan something. bilang doa ibu <laughs> <laughs> Itu pasti sih Itu pasti uh, Creating something that everyone's nggak uh, lakuin itu gitu. Diferensiasi. Uh, no, uh, ya yeah, diferensiasi cuman every business has their own differentiation. Cuman uh, melihat uh, apa yang nggak orang lain lakukan gitu. Mungkin dalam hal ini spesifik kita ngomong uh, the media that we use gitu, which is Instagram at that time gitu ya. Um, pada saat itu uh, semua orang atau semua coffee shop yang established pada saat itu They exposing their product. Kalau misalnya dihitung presentasinya ada mungkin di Instagram tuh 80% produk, 10%-nya yang lain-lain gitu. But suasana nggak lakuin itu. We twist that. Uh, 80% adalah uh, sesuatu yang supporting the coffee itself. Gitu. 80% supporting
0: the coffee. Boleh lebih spesifik nggak yeah. nih, Om? Biar lebih kebayang. Eh. Aku si jujur belum kebayang. Nih. Contohnya kali, Om?
1: Contohnya misalnya kayak... The baristanya gitu kita nampilin barista yang cewek-cewek yang cantik terus kemudian kita uh, showing uh, siapa aja yang datang uh, mereka tuh ke coffee shop ngapain aja gitu terus kalau misalnya ada public figure yang datang kita fotoin terus kita nunjukin uh, gimana uh, the vibes and the ambience how the barista make the coffee gitu nggak trully uh, ya udah misalnya uh, setiap hari yang ditunjukin produk misalnya kopi americano besok postingan keduanya kopi susu a besok selanjutnya ya cuman produk-produk aja kita nggak kita nggak exposing itu tapi kita nunjukin kayak gimana bahagianya orang ketika ngopi di suasana gitu bagaimana interaksi antara barista dan customers gitu menarik. Jadi malah bukan hei datang karena americano kita rasanya kayak Bener. vanilla gitu. Bukan begitu uh, ya. Malah, mungkin ya? juga <laughs> sih masuk kalau rasanya vanilla ya. Ya, itu diferensiasi itu uh, namanya tuh. Iya, iya, Bingung iya, tuh iya. orang datang ke produk itu enggak jelas. Jadi malah lebih kedekatan kepada customer habis itu brand value yaitu siapa yang percaya dengan brand kamu yang datang yes. tadi ya misalkan orang-orang yeah. uh, siapa yang 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 cukup ternama di bidangnya itu malah angle yang dipakai ya dan bisa yeah, mengambil yeah. 4 bulan uh, balik modal gitu ya yeah, benar okay. benar cabang kedua di mana di Kuningan kenapa Kuningan dan ini kalau boleh cerita Sama juga modal berapa, enggak nyampe berapa, kira-kira balik berapa lama. Angle-nya berarti sama dong nih. Angle-nya bukan, bukan produk kan nih. Selalu sama nih berarti di cabang, -cabang. Sama, semua. Oh, okay. semua sama. Kita, uh, karena kita, uh, ya, yeah, uh, we stand for the brand, not the store gitu. Jadi, uh, even though kita di, kalau di store tuh, kita classify our store based on the market itself gitu ya. Oke, okay, berarti kuningan? Uh, kuningan di berapa lama? sampai sekarang belum balik modal karena sempat tutup pas pandemi. Oh, berarti gitu. baru nih, baru 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 setahun lebih ya, enggaknya setahun kali ya? Ya setahun tahun tahun lebih nah. lah. Cuman uh, mungkin luckynya adalah kita dikasih space sama hotel, terus kita nggak perlu bayar sewa gitu. Wuuu uh, menarik Mantap. Terus nggak pindah ke online tuh Dengan dengan Sebenernya masuk ke pertanyaan berikutnya sih Di pandemi ini tuh bisnis hmm. kopi tuh Yang khususnya retail B2C hmm. tuh Seperti apa sih Apakah Gimana arahnya nih Soalnya kan kalau aku lihat nih Bertahan agak sulit nih Apakah pindah ke online Atau strategi apa nih Yang dijalankan suasana kopi nih Untuk tetap survive di, di era ini nih Oke, okay. uh, sebenarnya uh, kita melakukan apa yang uh, semua kafisha lakukan gitu. Di minggu awal, satu minggu awal ketika pandemik momen kasus pertama itu, uh, kita nggak mau ngikutin orang lain gitu. Kita idealis lah kayak, yaudah gak, orang buat berjalan kita masa berjalan deh gitu. Ternyata setelah dievaluasi nggak nggak berhasil, it's, it's not work gitu lah. terus akhirnya kayak yaudah deh kita buat botolan juga, tetapi uh, we find another things that everyone nggak lakuin lagi gitu, yaitu at that time orang semua bikinnya 1 liter pakai botol plastik, kita bikin
2: 500 ratus
1: mili, tapi uh, botolnya tuh kaca gitu, which is kalau bisa ngomong sustainable both glass bottle sama plastik bottle itu lebih sustainable yang glass bottles jadi bisa ada Ariusnya um, tuh jauh lebih uh, banyak manfaatnya gitu akhirnya uh, awalnya tuh kita kayak start with kita beli 100 botol hari pertama terus habis gitu terus akhirnya kayak ya udah deh kita siapin aja akhirnya kita uh, beli sampai batch pertama itu 2000 botol seribu apa dua ribu ya dua ribu uh, seribu ya uh, within itulah 1000 seribu sampai dua ribu botol terus kita gunain marketing yang uh, ada opportunity nih teman-teman influencer public figure artis mereka uh, free endorsement gitu akhirnya uh, waktu itu tim marketingnya semuslana cuma berdua akhirnya kita kayak iya udah kita semua hubungin uh, artis semua uh, yang bisa dikirimin dan akhirnya we get the new uh, apa level gitu malah. Level brand kita tuh uh, dapat di level yang baru lagi ketika itu dan alhamdulillahnya tuh Bianas we get the highest point uh, since uh, suasana berdiri tuh waktu pandemic sebenarnya gitu. The biggest sales lah. Gitu.
0: Menarik.
1: Ini mal tolong bantu dulu aku suara aja kuat banget
0: nih. Oke, mantap nih overall. Oh iya Uh, buat teman-teman uh, yang belum follow Instagramnya ID uh, Di follow-follow dulu sama join juga di Clubhouse-nya Terus juga apa YouTube ya YouTube jangan lupa di subscribe nih Terus uh, ini Clubhouse akan kita record nggak apa-apa nih Om Firman kita record?
1: Iya
3: nggak apa-apa
0: Gak apa-apa ya nanti akan Soalnya kita akan masukin ke Spotify juga Jadi aku ingetin sekali lagi Buat teman-teman yang uh, ngedengerin Clubhouse kita Everyday gitu kan sampai Jumat Di follow-follow Instagramnya uh, youtube Youtubenya juga di subscribe Sama dengerin di Spotify Juga ada nih tinggal cari aja Entrepreners Entrep Gitu Nah mantap nih aku ada tanya dikit nih sama Om Boleh Filman. boleh Waktu itu BEP 4 bulan ya Berarti BEP 4 bulan hmm, hmm. Itu memang ditargetin Dalam 4 bulan itu udah harus BEP Apa gimana nih Om Enggak sih sebenarnya waktu itu targetnya Setahun
1: malah Oh, targetnya setahun. Iya, targetnya setahun
0: untuk balik modal sebenarnya. Cuman oh. Tuhan berkata lain ternyata. Berarti emang dari awal kayaknya udah rezekinya ada nih ya. Kayak hokinya dapet gitu ya momen kemarin. Iya, momentum, mungkin. Mungkin, mungkin, mungkin sih. Oh, amin, ya. amin. Amin, amin. Dari mulai tadi yang kayak modalnya nggak begitu mahal, terus sampai ternyata BEP 4 bulan, kayak mantap juga sih, menarik banget nih bisnisnya. Alhamdulillah, nih. Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, terus nih ayah aku mau tanya ya. nih yang 5 ribu mm -hmm. cup ini nih Om. Ini mm -hmm. achievement oke okay banget sih. Mm -hmm. Ini yang yang tadi di awal 4 bulan itu atau gimana ya Om?
1: No, ini malah pandemic sebenarnya kayak tadi aku oh, bilang We so get the, the highest amount of uh, the sales waktu pandemik karena tadi kita lihat uh, apa namanya? lihat opportunity ketika semua endorse, uh, semua semua public figure, semua influencer open endorsement nah pada saat itu kita kayak let's do it, kita hubungin semua baik yang kenal, nggak kenal pokoknya kita hubungin pokoknya sehari itu uh, kita harus kirim ke 10 public figure dan influencer sampai akhirnya uh, karena hype terus sampai ada juga artis-artis yang ng DM kita untuk boleh dong dikirimin ke rumah gue gitu kayak secara inisiatif ng DM gitu, oh kita dengan senang hati banget malah akhirnya ya udah uh, apa, uh, bal, apa uh, timbal baliknya adalah pada saat itu kan orang nggak bisa kemana-mana untuk mendapatkan exposure itu selain mereka lihat dan merasakan pasti mereka penasaran kan apaan nih gitu apalagi mungkin orang-orang yang baru tahu suasana kopi pada saat itu gitu. Ya udah pasti mereka purchase dong gitu dan uh, kita waktu itu kebetulan uh, pason kita ada di Tokopedia dan Shopee gitu. Itu menarik banget deh aku uh, iya, kayak kayak ternyata jadi kalau dipikir-pikir ya aku, coba aku masukin konteksnya. Aku percaya itu inovasi itu terjadi karena limitasi. Andai hmm. kata nggak ada nggak ada COVID-nya bisa dikatakan ya. Aku rasa mungkin suasana kopi nggak berpikir untuk main di angle botol ya. Aku nggak tahu nih, ya. juga atau oh, entrepreneur ya. Jadi bisa. Uh, iya benar-benar hmm, hmm. iya, benar mas terus-terus. Nah jadi jadi kadang-kadang uh, balik ke entrepreneurnya lagi nih bisa menyalahkan COVID sehingga omsetnya turun atau bisa berinovasi karena limitasi. Hmm. Itu kacamata yang selalu aku coba. pakai ke teman-teman. Uh, jadi kalau ada limitasi itu sebenarnya bukan 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 waktunya kita ngedrop, bukan waktunya kita ngedown. Aku coba tambahin konteks sedikit nih biar lebih kebayang lagi nih. Kita pada saat Covid pertama kali kita merumahkan 50% orang kita. Kita hmm. mau nggak mau melakukan itu. Dan lucunya setelah kita merumah merumahkan 50 orang itu, hari berikutnya kita menjadi pedagang uh, apa apa tuh termogan. Hmm. Di mana satu hari omset kita 800 juta jualan termogan hmm. melalui email. Itu lucu juga tuh. Dan hmm. kita nggak pernah lihat angle itu. Jadi kayak keren banget aku kayak appreciate banget kayak keren banget nih Om Firman bisa 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 melakukan inovasi. Dan yang lucunya lagi aku tangkap malah tidak mengedepankan produknya ya kayak tadi uh, ini hmm. minum Americano rasa vanila gitu. itu hmm. tapi malah uh, main angle lain gitu karena sebenarnya begini um, produk it's something that preference for everyone gitu we believe at at that time at pada pada waktu tahun 2017 itu kita lihat Cipete aja uh, coffee shopnya ada berapa puluh dalam satu jalan itu ya selagi supermarket gitu kalau misalnya kita masuk ke supermarket Uh, mereka akan bisa pilih mau beli ciki beli ciki yang mana gitu, citoska atau Chiki balls atau apa apa apa, kan tinggal pilih gitu, tergantung emotional emotional antara customer dan brandnya itu. Nah itu yang kita berusaha bangun dari awal gitu, karena kita tahu Indian semakin ke depan semakin banyak coffee shop because everyone see that coffee shop it's something that cool and easy, but Seharusnya yang diputar adalah it's gonna be cool when you succeed that things gitu when you when you uh, succeed
0: uh, dan brandnya jadi hidup seperti itu. Keren. Berarti ngambil ngambil angle pendekatan itu lebih ke emotional customer sama lebih ke yeah. yang relate ke customer gitu kali ya?
3: Iya yeah,
0: iya. Yeah. Nah, karena yeah, kalau banget. orang ngerasa relate pasti dia biasanya akan lebih tertarik juga nih. Benar, benar banget, benar banget. Makanya jadi kemarin, maksudnya di,
1: di, di sisi influencer sampai sekarang, kita yang mungkin awalnya cuma punya, dari satu setengah tahun sebelum, Pak eh, sorry. Iya, pokoknya dari awal sampai sebelum pandemi itu, kita cuma punya base, apa nanya, base, uh, influencer cuma mungkin nggak sampai 20 gitu. Kalau sekarang kita punya 400 yang D loyal, uh, kalau kita kasih produk baru, Mereka nggak nggak enggak kasih charge, mereka nggak kasih apapun lah. Jadi kita kita for free untuk uh, sampai sekarang tuh uh, send mereka kita punya produk baru dan kita dapet exposure juga di uh, apa tempat mereka gitu dan itu apa ya uh, ketika mungkin mereka lihat brand kita de after that kayak oh this brand is worth gitu mungkin uh, apa produknya enak terus uh, kita movementnya jelas juga sehingga orang merasa kayak ya relate dan ada emotional yang terbangun antara si influencer atau customers dengan kita gitu. Oke, okay, berarti ini oh, okay. sekarang a uh, B2C ya kita ngomongnya ya. Kira-kira yeah. nge-scale bisnisnya nih untuk ke depan nih di masa pandemi. Mm -hmm. Rencananya mm -hmm. apa sih Om dan bagaimana bisa melihat sesuatu tuh kayak Om Firman gitu loh kayak mm -hmm. kayak kayak mungkin nggak semua orang gitu bisa ngelihat uh, mm -hmm. apa yang Om Firman lihat. Nah, pertanyaanku mm -hmm. untuk Untuk masa pandemi ini nih dan coffee shop suasana kom ini ke depan nih mau gimana nih kalau boleh ceritain? Oke, okay. so basically kita punya roastery, so uh, kita juga ngejalanin wholesale, uh, wholesale apa namanya kita jual beans, terus apa namanya kita juga uh, jual um, apa namanya uh, bisnis-bisnisnya ke kantor-kantor, subscription kantor. terus juga uh, catering eh uh, dan ber, uh, berbagai macam acara kita uh, main di uh, B2B-nya karena sebenarnya duitnya itu ada di B2B bukan di B2C. Kalau misalnya kita lihat jumlah kelipatannya kayak gitu. Jadi uh, jangan pernah takut untuk uh, apa ya kadang orang jadi sales tuh malas kan kayak memperkenalkan produk apa segala macam tapi uh, itu harus dilakukan uh, apapun di masa pandemik tuh harus harus dicoba kalau nggak dicoba ya we'll, we will never know gitu itu sih that we always believe the proses tuh nggak uh, cukup suasana udah sampai di sekarang juga kedepannya juga nggak bakal cukup gitu kita nggak nggak mungkin berhenti untuk captive or market gitu kita harus makin memperbesar terus captive market kadang mungkin beberapa beberapa brand ada yang ah udah cukup deh market gue segini gitu. Padahal retention itu bisa datang dari mana aja gitu. Gak cuma dari produk, tapi emosional uh, ketika kenal sama orangnya, ketika kenal sama baristanya mungkin, ketika kenal sama macam-macam atau mereka suka sama tempatnya kayak gitu. Itu sih. Oke, okay, jadi malah ke B2B ya lucu nih, keren juga, benar-benar iya, banget. <laughs> Oke, okay, kalau gitu aku mundur dulu nih. Kenapa Om bisa berpikir bermainnya bukan di produk, melainkan di tadi kenal lama baristanya dan kawan-kawan. Emang backgroundnya sebelum bikin ini tuh gimana sih kok Om bisa mikir seperti itu? Um, sebenarnya bukan kita nggak mengandalkan produk ya, tapi cara kita yang memperkenalkan produk kita lewat uh, itu gitu. Karena pada intinya adalah. Uh, kita percaya tadi kayak produk itu something that preference for everyone gitu. Kayak orang pergi ke supermarket everyone bisa pilih gitu. Tapi kalau misalnya uh, apa kalau misalnya ada beberapa barang nih di supermarket yang ada yang ada uh, SPG-nya gitu ditawarin, mungkin uh, kemungkinan besar kita akan kayak oh, coba get intense to know the product itself dulu gitu, dibanding produk yang nggak uh, ada nih nggak ada nggak ada yang nalin gitu nah uh, pada uh, pada saat sekarang ini produk itu kita terus develop karena kualitas kontrol kontrol kualitas tuh very very hard gitu susah banget gitu dan makanya adalah uh, ketika kita tahu pada akhirnya yang menimbulkan retention paling tinggi adalah produk gitu tapi kita juga ngelihat bahwa emotional Uh, the brand itself sama customers itu juga penting gitu. Kalau misalnya brandnya nggak bagus ya uh, orang juga nggak bakal return ke situ gitu. Sedangkan kalau kita punya offline things, we should bring the experience gitu. Nah kalau misalnya tadi bicara uh, background gue siapa, gue basically dulu kerja di salah satu multinasional company asal Swedia. Ya. Terus uh, bekerja di beberapa freelance di beberapa Uh, bidang kreatif lah Kayak gitu mas Jadi uh, dari situ sih apa Kalau dari aku pribadi Aku belajar uh, Riset market dan Orang-orang uh, yang uh, Apa ya Persona-persona orang-orang gitu Karena personality orang-orang itu juga menentukan Bahwa uh, Apa ya sih uh, yang kita harus Hajikan di konten kita Sehingga mereka relate Sehingga mereka attract untuk Ah, oh, wandego mau deh ke suasana kopi atau oh, wandego mau coba deh produknya suasana kopi kayak gitu. Iya, menarik pantesan. Soalnya aku ngerasa kalau first first kayak first bisnis tuh kayak aku ngerasa nggak mungkin larinya ke sini nih. Biasanya orang hmm. pikirnya quality produknya harus ya iya, tadi man. americano rasanya vanilla apalah Itu yang ditonjolkan uh -huh, uh -huh. gitu. Ternyata om background-nya seperti yang disebutkan tadi. Oke, kita balik iya. ke B2B, Om. Jadi ternyata setelah ya. ngejala, B2B itu ada di ada di ada di pemikiran kalian semua nggak awal mulai bisnisnya? Eh uh, sudah ada, tapi itu master plan sih, Mas. Oh, memang udah master plan ke B2B dan ya. ini malah karena Covid mempercepat itu semua ya. Iya, benar. Menarik. Oke, berarti sekarang first first omset utamanya malah dari B2B. Iya. Nah, oh, kalau sih uh, hampir 50 60 lah. Tapi masih sibi oh, oh, oh. tusinya yang lumayan. Oke, berarti pertanyaannya gimana nih kita mau membesarkan uh, channel income kita yang dari B2B nih. Kalau boleh ceritanya Om uh, biar teman-teman kebayang juga di sini. Eh uh, salah satu yang paling penting adalah networking sih. Apalagi di uh, bidang uh, company and everything gitu. Kalau kita uh, pendekatannya uh, kita tawarin ke teman-teman kita dan kita berusaha untuk masuk ke pengadaan dari sebuah perusahaan. Kayak gitu, karena uh, tiap perusahaan punya uh, dana dan pagu pengadaan gitu, ke kementerian, terus ke perusahaan, ke BWMN, kayak gitu. Terus kalau misalnya di uh, beans dan roastery-nya, kita masuk ke coffee shop-coffee shop, karena banyak coffee shop yang uh, mereka nggak punya roastery, mereka, uh, uh, mereka butuh tuh service roastery, mereka butuh apa ngegoreng beans-nya, kayak gitu-gitu ya. Instead of mereka beli beans yang udah jadi, karena kalau beans sudah jadi dan ada mereknya, itu pasti cenderung lebih mahal dibanding kalau misalnya kita bawa beans uh, yang uh, green beans terus uh, cari tempat roasting atau di roastingnya di tempat kita Kayak gitu dan uh, kita juga suasana salah satu uh, beans official dari Kementerian Perdagangan uh, yang siap diekspor ke pasar Eropa dan kita baru di apa baru baru di uh, announce tuh tahun ini gitu. itu keren 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 berarti malah ke corporate ya beloknya ya aku nggak bisa ngelihat angle itu loh Om cerita gitu kayak dia ya juga ya corporate iya, benar, habis, benar. Satu, habis itu coffee shop habis itu uh, white label mungkin ya white label main ya. juga ya tadi ya iya uh, karena sebenarnya kalau misalnya ke pengadaan, pengadaan kayak pengadaan perusahaan tuh uh, hotel perusahaan beawekmen karena mereka ada pagunya gitu dan kementerian gitu waktu itu kita pernah Serving kementerian luar negeri gitu ya Dan dari situ kita melek kan kayak, oh, oh iya nih harusnya kita bisa Cuman memang requirements-nya Harus sudah PT Karena kalau pengadaan kan pasti uh, Mereka punya standar tertentu gitu Jadi mungkin administrasi-administrasi yang kayak gitu Yang harus di fulfill nih sama teman-teman gitu. Mantap Kita maju lagi Om Satu langkah hmm. nih Om Export oh, ya. om. Gimana Om tadi sudah ya. dicerita Ditunjuk sama hmm. kementerian perdagangan ya Ya, mm -mm. untuk menjadi ekspor, nah sekarang udah ngejalanin ekspor mm -hmm. so basically uh, kita udah kalau kirim sampel, kita itu uh, ada satu namanya Emirita, Emirati Coffee di uh, Dubai uh, itu lagi proses, nah kalau Kementerian Perdagangan ini itu memang dari asosiasi Coffee Indonesia dari SCI. Nah, dari SIAI ini bekerja sama-sama Tim uh, dari uh, Kementerian Perdagangan so basically uh, ini uh, multi apa ya uh, multi program karena Kementerian Luar Negeri sebenarnya punya program namanya diplomasi kopi. Nah diplomasi program ini diteruskan ke seluruh uh, kedutaan Kit Indonesia di dunia untuk uh, bisa membuka nih mencari pasarnya kayak gitu mana mana nih yang paling paling cocok mana yang paling uh, siap pasarnya untuk dimasukin produk-produk Indonesia. Nah kebetulan kemarin kita dapat uh, tebusan dari KBRI Berlin melalui Kementerian Perdagangan, gitu. Karena memang secara secara teknis nanti yang akan melakukan uh, pengiriman kan adalah Kementerian Perdagangan. Tapi secara program memang programnya dari Kementerian Luar Negeri, gitu. Jadi Terus selanjutnya Kalau kita mengirim belum, karena memang kita baru lolos seleksi, jadi kalau misalnya dari yang kebenaran perdagangan ini, semua coffee shop yang dapat tebusan itu wajib mengirimkan sampel. Di sana dilakukan uh, seleksi cupping, uh, tasting juga semua dilakukan, terus kualitas dari beans itu sendiri, sampai akhirnya uh, dipilih. Uh, aku nggak tahu spesifik berapa, karena uh, kalau di suasana hanya disampaikan, kalau kita uh, lolos seleksi untuk siap dikirim uh, ke pasar Eropa gitu tapi tidak disebutkan uh, jumlah coffee shop atau uh, roastery yang terpilih untuk uh, Binsam ikut diekspor gitu Keren, keren banget ceritanya Ini kebetulan nih, aku kan lagi bangun platform hmm. ekspor juga namanya jalur.com Nah, hmm. untuk ekspor kopi itu kalau nggak salah hmm. ada izin yang harus dipenuhin deh Itu yes. udah udah sempat dibikin om, apa lewat perdagangan semua ngurusnya? Uh, karena kebetulan memang kita udah di SCAI Jadi kita semua, ke, uh, kalau masalah perizinan, semua kita diurusin mas Gitu. Jadi enaknya kalau ada di asosiasi kopi ini, kita masuk ke situ Oke uh, kita dapat semua data dan kita dapat uh, semua uh, apa ya fasilitas fasilitas dibantu. Jadi kita kayak penghubung kita tuh mereka tuh kayak penghubung antara kita UMKM ke pemerintah gitu. Menarik, menarik banget. Berarti sekarang makin jos lagi nih kita ada ngomongin ekspor ya. Udah kirim saya <laughs> dan kawan-kawan ya. Iya, benar-benar. Nah, ini coba aku kasih trik deh mungkin nih biar makin jos nih. Jadi Uh, kita juga punya agency, uh, agensinya. Mm. Ini, ini maaf ya aku ada bunyi cetak-cetak nih aku lagi di skate park nih nemenin anakku main skate. <laughs> Oke, okay, yeah. lanjut. Uh, apa namanya tadi agency. Nah, yeah. jadi yeah. salah satu trik yang bisa dipakai Om itu kita bisa menggunakan namanya mm. teknik B 2 B lead generation. Dimana
2: mm. kita bisa mm. mencari bayangin
1: kita, menc uh, kita mencoba menghubungi Starbucksnya Seattle nih. Misalkan kita mencari. si mm. Starbucks yang ada di Seattle mm. itu Kita mm. bisa ngedeketin mereka Kita bisa dapetin alamat mm. emailnya Kita bisa dapetin nomor handphonenya Melalui Ubi mm. Litgen Nah dari situ kita coba kenalan sama mereka uh, Hey Starbucks Seattle Namaku Firman Aku adalah seorang roaster Aku juga punya uh, stock beans uh, apalah gayu lah apalah, Aku nggak tahu. Uh, aku pengen banget nih coba connect sama Starbucks Jadi angle yang dipake tuh lebih ke situ tuh om Pernah denger gak ya sebelumnya ya? Ah uh, belum pernah dengar mas. Nah, Bitubilit Gen ini salah satu yang mau kita pakai di jalur. Jadi kita memberikan platform kepada teman-teman yang mau ekspor akses untuk meng-email atau menghubungi orang yang tepat. Kalau tadi contoh kasusnya adalah Starbucks gitu. Kita mau menjadi coba kita mau mencoba menjadi supplier Starbucks pusat, misalkan kayak gitu. Itu menarik banget. Nah, tapi kendala di jalur untuk kopi kalau nggak lewat asosiasi atau lewat kementerian ya itu adalah Kita harus punya izin apa aku lupa Pokoknya izin eksportir kopi terdaftar Itu kalau nggak salah eksportir kopi terdaftar uh, Baru yang dikeluarkan oleh perdagangan Baru kita boleh ngekspor langsung dari uh, Indonesia Itu sedikit uh, tentang uh, ekspor kopi di Indonesia Gitu nih aku coba promo dulu nih Biar teman-teman lebih kebayang Teman-teman nih jadinya ada om firman nih Om firman dari suasana kopi nih Uh, tadi kita lagi sharing-sharing bagaimana Om Firman COVID malah, eh bukan Om Firman, COVID Kondisi COVID Malah Om Firman uh, ngehit record Jadi sini kita akan nanya-nanya Om Firman banyak nih Tentang mengenai bisnis COVID Untuk teman-teman yang belum follow Entrepreneurs nih Boleh di-follow nih, kita selalu mengadakan Clubhouse Kita selalu clubbing, asik Kita clubbing setiap hari jam 7 uh, Teman-teman bisa follow tuh yang logonya E uh, Entrepreneurs, karena kita akan selalu menghadirkan entrepreneur-entrepreneur sakti yang ada di Indonesia ini salah satunya contohnya Om Firman di sini nih. nih. <laughs> Lanjut Om. Kalau tadi udah ngulik ekspor, udah ngulik B2B, aku mau coba tanya jawab di bisnis horeca. Tadi juga ada tersebut tuh. Supply ke hotel, supply ke restoran, supply ke coffee shop dan kawan-kawan. itu model bisnisnya gimana ya Om? Apakah melakukan digital marketing? Apakah melakukan uh, Canvassing? atau apa yang dijalanin tuh Om? Kalau boleh cerita tuh Om. Hmm, sebenarnya kita canvassing sih. Jadi kita memang uh, apa jemput bola lah istilahnya gitu. Kita menawarkan service. Kita punya service ini. Uh, kita punya service uh, ABC dan segala macam. Dan kita biasanya closingnya dengan uh, kontrak gitu. Kontrak berapa lama? jadi kita bisa forecasting uh, dari bisnis ke bisnisnya berapa kita dapat dari B2C-nya kita berdapet, gitu jadi sehingga kayak revenue uh, tiap tahunnya itu kita benar benar bisa lock lah dan tahu gitu kalau misalnya kayak catering dan segala macam kan sebenarnya datanya occasionally ya gitu cuman yang dari bisnis to, yang bisnis to bisnis yang kita bisa jalin kontrak kayak uh, apa kita punya beberapa rekanan di Uh, apa namanya di SCB dan Mega kuningan uh, mungkin untuk saat ini di situ jadi uh, kita lebih pasti aja gitu kita kita uh, dapat berapa tuh udah jelas gitu sih kalau yang menarik kita gitu. kita memang melakukannya ya kita punya networking uh, kita tawarin ke teman-teman kita uh, partner saya ada yang uh, anak hipmi juga. Tuh, kita bisa lewat itu Apapun sih sebenarnya Kalau specifically Yang uh, benar-benar uh, secara resmi Yang kita ikut pengadaan segala macam itu Kita di kementerian Di beberapa kementerian sih Keren banget ya Jadi melakukan passing tuh om ketok pintu satu-satu tuh Iya, 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 iya Sebenarnya iya. berapa orang tuh yang kanvasing om Kalau boleh cerita om Sama ini uh, dong Semuanya sih Oh berapa orang om? Semuanya Semua uh, Which tuh... is uh, team management hmm. ya.
2: Berapa, berapa orang, orang tuh om, om kalau
1: mungkin... boleh uh, Sekarang lah ada 20 orang lah Uh, 20 orang kerjanya canvasing. Boleh dong, Om, ceritain hmm. susahnya, gampangnya. Ini kan soalnya kan kalau dengar ceritanya ini kan, wah, enak banget laku 5.000, enak banget ini. Kita sekarang cerita susahnya gimana, Om? <laughs> boleh, Om. Susahnya apa nih? Ya kayak canvasi gitu kan, pasti oh, kan ada penolakan habis iya. itu iya, bangun retail, boleh tuh ceritain tuh susahnya. Atau oh, mungkin su orang hmm. atau mungkin coffee bean-nya yang datang malah coffee bean apa aku enggak tahu tuh. Hmm. Uh, susahnya sebenarnya kalau doing canvassing atau selama kita jalan bisnis ini adalah uh, kan roller coaster ya dan tiap tahun tuh tiap hari bahkan ada coffee shop baru gitu yang sulit adalah kita harus tim marketing dan brandingnya harus benar-benar peka dan relate gimana caranya untuk bisa terus relevan dengan caranya kita gitu nah makanya media sebagai propaganda lah. Uh, kita using Instagram, Facebook, terus kita pakai TikTok gitu ya. Itu benar-benar harus bisa relevan. Relevan tuh book uh, apa ya? kekinian tapi bisa in touch juga dengan emosi mereka gitu, relatable gitu. Jadi nggak nggak asal cuman uh, bikin konten bagus gitu. Orang Indonesia sekarang makin pintar mereka lihat konten bagus tapi enggak ada isinya ya ngapain gitu atau sekalian aja yang clickbait sekalian gitu yang receh sekalian kayak gitu Nah kita um, memposisikan diri sebagai brand kopi yang inklusif uh, kita juga duit collaboration sama brand-brand kita duit uh, apa namanya um, pendekatan-pengedekatan yang sebenarnya supporting the coffee itself itu karena uh, coffee kan relate sama fashion coffee relate sama orang-orang kerja coffee relate sama semua whole the things lah itu kita berusaha uh, showing uh, mereka yang relate di uh, coffee shop kita kayak gitu itu hmm. salah satu hal yang paling berat uh, untuk dilakukan karena Ya tadi uh, apa namanya even uh, di suasana sendiri kita menganggap bahwa there is no competitors because community over competition kayak gitu karena kalau misalnya kalau misalnya kita harus sukses bareng-bareng itu lebih enak karena kayak di puncak di puncak gunung nih bareng-bareng pegangan tangan lebih enak dibanding kita misalnya di puncak gunung kita sendiri jatuh sendiri nggak ada yang tahu kita jatuh gitu loh. gitu terus kita juga pernah uh, apa namanya dapat sales sehari seratus ribu juga kita lewatin itu gitu It, the things is uh, believe the process sih gitu kalau kita jalan prosesnya baik mau nunggu mau ngulik mau explore um, mau never never end to learn pasti bisa apa yang kita dapat dan don't forget untuk selalu mikirin the goals itself gitu selalu itu yang jadi triggering untuk kita dapat apa ya dapat apa yang kita mau keren jadi proses ya malah diutamain ya tuh tadi teman-teman tuh keren tuh cerita itu bahkan pernah kalau tadi kan cerita Enat nih bisa dapat 45.000 5.000 K bisa ekspor bisa yeah. B2B bisa apa ternyata jualan 100.000 juga pernah dilewatin pernah, per hari pernah. Ya, Sedih tuh om. rasanya tuh om. gimana tuh? Om? Sedih banget. Maksudnya at the time kita waktu mungkin waktu itu baru buka gitu ya. Cuman eh, ternyata susah ya gitu loh. Ternyata susah di situ yang kita sebenarnya kita merasa beruntung Tuhan kasih tahu kayak di awal kita kita sudah merasakan bahwa bangun bangun coffee shop itu tidak semudah ketika orang lihat elu eh, punya coffee shop keren deh gitu. itu it bukan kayak gitu gitu itu something yang mungkin sekarang kita juga berusaha edukasi ketika uh, di platform ya kayak mungkin beberapa uh, aku dan partnerku beberapa sering di apa untuk diajak bicara kita komit untuk educate bahwa bangun coffee shop itu nggak mudah gitu bangun coffee shop itu bukan sesuatu yang keren aja gitu. seharusnya adalah ketika kamu punya coffee shop you should very very careful karena coffee shop tumbuh terus gitu karena misalnya the industry itself the coffee industry itself itu pie-nya tuh besar banget gitu belahnya. Nah, kita kan harus memperbesar itu, memperbesar memperbesar apa ya, persentase kita gitu as in brand untuk bisa menguasai market lah untuk leading the market. Gitu, mantap banget jawabannya tuh, mantap surat Nah, nih teman-teman, nih udah 40 hampir 45 menit nih kita ngobrol. Teman-teman yang mau nanya silakan resen nanti aku naikin. Ini sembari aku nanya Om Firman nih pertanyaan ultimate nih. Untuk teman-teman atau kita-kita nih yang mau mulai bisnis coffee shop, kira-kira sarannya apa nih, Om? Em um. Yang, yang pasti ini sarannya nomor satu menurutku beli bean-nya sama om Firman tuh saran nomor bisa, bisa. Iya dong beli di suasana kopi saran ya dong. nomor dua dan kita. sampai sepuluhnya om silakan om sarannya adalah uh, cari sebenarnya sesuatu yang tidak uh, metode yang tidak dipakai uh, Coffee shop lain. Nah gimana cara dapetin itu riset? market dapetin data karena dengan riset dan data kita akan jauh lebih uh, confident untuk uh, percaya bahwa apa yang kita buat akan uh, berhasil gitu karena kevishop banyak yang tumbuh banyak juga yang tutup gitu jadi um, kesempatan itu selalu ada pie-nya itu gede banget gitu apa sorry apa kuenya tuh gede banget gitu ya kalau digambarin industri kopi itu adalah pie-nya atau ada kuenya kita kan harus slice-slice dan percayalah ketika berarti kalau misalnya ada beberapa coffee shop yang tutup berarti kesempatan market yang lain untuk masuk di uh, slice itu kan ada gitu jadi uh, jangan lupa untuk bangun sesuatu enggak cuman uh, bisnis kopi Bisnis apapun harus based on data gitu. Based data, terus uh, di-reset marketnya gitu. Karena di riset dengan riset market kita tahu ada gap pasti gitu. Kayak uh, kita belajar juga dari Tuku gitu. Apa ya? Pada saat itu uh, Tuku memanfaatkan uh, ada gap uh, antara harganya Starbucks dengan harganya Starlink gitu. Starbucks keliling. Ada nih gap. Di harga 18000 20000 enggak ada yang main di sini Mereka masuk di situ jadi benchmark baru Dan mereka sekarang menguasai pasar Dan buat saya itu sangat wajar Dan kualitas produk mereka luar biasa gitu Keren Riset ya jadi ternyata ya Om Saran nomor satu ya Ini untuk teman-teman yang mau nanya-nanya silakan Angkat tangan, Polres Depok Anda terkepuk Angkat tangan Nah pertanyaannya nih Om Nyambung ke riset Ini, uh, Riset yang baik dan benar tuh Kira-kira boleh disebutin nggak tuh Om untuk bikin kopi? Jadi bayangkan mm -hmm. banyak nih yang ngomong, ya riset, riset, riset. Tapi gimana? Mm. Gitu maksudnya loh uh, Data tuh bisa banyak banget diakses gitu ya. Jadi uh, buat teman-teman atau misalnya timnya yang punya bisnis, uh, harus coba cek BPS. Sekarang tuh Indonesia dari 200 berapa, juta, berapa ratus juta masyarakat ini, uh, range umur produktifnya yang berapa aja sih dari situ kelihatan sekarang kan kayak misalnya sekarang jelas waktu itu Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik serta BAPENAS bilang kayak di tahun 2020 Indonesia bakal dapat bonus demografik dimana 60% penduduk usia produktif uh, cover uh, Indonesia punya uh, apa namanya Indonesia punya masyarakat gitu nah dilihat lagi 60% ini di cover berapa orang di dalamnya berarti umur anggap ya umur produktif tuh umur 18 sampai umur 60. Nah, ternyata di di rentang uh, umur itu 18 sampai 60 60% dari situ adalah umur 25 sampai 40 which is orang-orang uh, yang uh, settled secara keuangan, settled secara knowledge. Nah, di situ sebenarnya dari situ kita udah bisa lihat nih behavior orang-orang di umur itu ngapain aja sih gitu. Jadi dengan kita tahu itu kita akan semakin confidence gitu karena data tuh bisa dapat dari mana aja misalnya uh, apa Asia Tech tuh juga bisa uh, tentang startup kan bisa bisa gain all the data there gitu. Even apa kalau uh, salah satu banyak banget data yang leak di situ ya. Um, kemarin uh, salah satu coffee shop di China Yang mau ngebeat Mau menghancurkan Starbucks tuh Ada juga tuh uh, datanya pernah uh, Kita bisa download segala macem gitu Jadi kita bisa belajar juga dari brand lain gitu Karena there is, there is something new under the, the sun gitu Jadi nggak ada yang baru di bawah matahari ini gitu Di bawah di dunia ini gitu Jadi uh, kita cukup uh, cari referensi yang banyak, baca buku yang banyak, belajar yang banyak if you wanna be the best, learn from the best, gitu gitu mantap suratap, ini aku tambahin nih mungkin, uh, biar makin jos jadi kalau teman temen aku biasanya suka bikin produk, sebuah produk itu aku sukanya bukan bikin dari nol, aku sebenarnya sukanya ATM, amati tiru modifikasi yeah. itu salah satunya yang paling oke okay. nah untuk teman-teman yang mau ATM, uh, cari produk yang belum ada di Indonesia tapi di luar sana ada salah satu platform yang aku pakai untuk teman-teman biar tahu uh, biar gampang risetnya itu pakainya namanya crunchbase.com itu nanti teman-teman tinggal masukin uh, jenis produk apa yang kira-kira mau direset ada startup apa di luar sana yang berbau-bau kopi lalu coba pelajarin gitu kira-kira bisa applicable nggak di Indonesia. Contohnya tadi bener tuh, yang kopi, kopi di Cina ya, dia mau, mau ngancurin Starbucks, itu sampai diinvest gede-gedean. Itu di kopi paste loh di Indonesia loh, sama sebut saja kopi mawar. Waduh. Iya. Kopi mas, kenangan mas. Kopi kenangan, bukan <tuh. tuh> no, kopi mawar. <tuh>. Jadi And kopi go, kenangan kan. ini, bener-bener <tuh>. mau ngancurin, uh, Starbucks tuh ceritanya tuh, diinvest gede-gedean. Top 10 startup investment di Indonesia, top 10-nya tuh salah satunya adalah kopi kenangan, yang suntiknya, bener-beneran gila-gilaan itu menurutku salah satu tipikal ATM yang bisa di copy paste masih banyak kok yang bisa di ATM dilakukan gitu nah teman-teman yang mau nanya-nanya nih silahkan nih, mau nanya-nanya Om Firman single atau enggak, boleh, boleh ya Om iya
0: dikacangin ya teman resen aja silakan yuk, yang mau tanya-tanya mau ke Om Firman, ke Om Faisal Monggo terus aku ngikut lagi jangan lupa join di Clubhouse -nya. Indonesia yang ada gambar rumah sama follow Instagram dan subscribe di YouTube-nya kita juga. Oke, okay. ini ada Om Aryan nih. Halo Om Arya, apa kabar? Halo. Malam-malam-malam. Malam. malam, malam. Oke, okay. mau ngasih tanya-tanya atau mau sharing-sharing monggo lanjut. Uh, ini sih pengin tanya-tanya sih sama Om Firman sih terutama sih. Ini Om. Boleh, boleh, boleh. Mau tanya nih Om. Tadi kan Om Firman kan ceritain ke kita ini bahwa menjual mm -hmm. itu kan bukan cuman hanya menjual produk nih tapi kita mm -hmm. harus bisa dapetin uh, touching mm -hmm. the emotional uh, customer itu yeah. sendiri kan Nah mm -hmm. kalau cuman sekedar jual-menjual sih coffee shop dimanapun sih uh, jual produk kopi mm -hmm. ya dimana-mana itu ya juga sama jual produk kopi. cuman yang Benar. mau saya tanyain mm -hmm. operasi bilang mm -hmm. uh, bisa membuat sesuatu yang kekinian tapi tetap in touch Dengan emosional si customer sendiri itu uh, Emosionalnya itu Kita buildnya kayak apa ya Caranya gimana Oke gitu aja sih oh, Oke
1: okay, thank you uh, Mas Aryan uh, Boleh langsung dijawab apa gimana nih Mas Faisal Ajar, Mas langsung
0: Lanjut uh,
1: Ya kita tahu ya Kalau misalnya manusia ini punya Lima panca indra gitu uh, Mata, telinga uh, Penciuman, rasa Uh, kalau kita punya store offline, kita harus menuhin itu semua gitu So we call it experience gitu Makanya uh, salah satu uh, tantangan ketika kita punya toko adalah Kita harus bisa uh, bangun semua experience ini Jadi kalau di suasana sendiri, kita curated our music Kita kita kurasi, uh, kita punya konten, rasanya sudah pasti Arsitekturnya kita, uh, apa, kita konsep dengan baik Ketika uh, kita membangun sebuah tempat atau sebuah brand apapun, apapun lah gitu ya uh, Kita harus di posisi customer, gitu uh, The owners uh, atau stakeholders yang ada di dalam harus memposisikan diri sebagai customer Oke, okay, sebagai customer aku ketika datang ke suasana kopi yang di Gandaria uh, Aku datang masuk harus lihat apa dulu, gitu ketika ketika kita masuk barista kita setting udah harus menyapa orang harus menyapa orang yang masuk atau menyapa orang customer yang masuk sehingga ada feel warm di situ sehingga ah oh, kita disapa nih terus nanti kita di kasir di kasir kita setting juga nanti barista harus a b c d segala macem menawarkan a b c gitu kalau misal pertanyaannya itu kita kita latih ke mereka begitu juga dengan musiknya di dalamnya Uh, musiknya harus uh, apa sesuai dengan brand kita, gitu. Karena um, kita benar-benar kurasi uh, experience 5 uh, panca indera itu, gitu. Sehingga uh, kalau misalnya rasanya kurang, dia bisa diperbaiki dengan baunya, misalnya. Kita bisa diperbaiki dengan, oh, arsitekturnya bagus, gitu. Servisnya bagus, gitu. Nah, jadi ketika, uh, apa namanya, lima ini terpenuhi akan muncul yang namanya experience. Ketika mereka dapat experience-nya, mereka akan uh, muncul uh, emotional bonding di situ, gitu. Nah, itu juga bisa diterapkan di sosial media, gitu. Nah, kalau di sosial media, treatmentnya adalah gimana caranya selain bagus kita spreading out the message sehingga ada call to action. Contohnya call to actionnya mereka bisa komen, mereka bisa save. Uh, apa kontennya mereka bisa like mereka bisa uh, share lagi uh, ke orang lain atau ke story-nya mereka kayak gitu mantap berarti kalau di startup tuh namanya gimana kita punya UI UX ya kan
0: betul nah, kita benar
1: user interface dan user experience yang baik gitu ternyata om malah Haro itu di dalam retail ya The new retail, was. Uh, retail. Itu bu uh, itu bukan new retail In Japan mereka uh, Jep Jepang ini kan tipikal uh, apa, Negara yang Secara Secara kultur dan uh, Brand-brandnya itu mereka Tidak diekspor keluar Mereka tuh lebih ke dalam Jadi sehingga kayak uh, tiap negara itu Punya cirinya berbeda sendiri ketika mereka uh, Membangun brandnya Nah Jepang itu uh, Lebih, lebih ke dalam daripada kalau misalnya kita bandingkan dengan Korea Selatan ya Nah, experience-nya tuh di Jepang bahkan kita harus ke sana untuk tahu gitu What we feel in the very small store gitu Bahkan contoh misalnya ketika semua negara di dunia ini pakai cashless Di Jepang tuh kalau misalnya di martnya tuh kita harus masih harus pakai cash They more cash than cashless gitu Nah Uh, apa ini bukan bukan sesuatu yang baru tapi menurut menurut kacamata kami uh, ini yang orang uh, tidak pikirkan ketika bangun sebuah brand gitu bahkan kayak retail-retail uh, besar kayak uh, Starbucks segala macam mereka tuh harus mengganti interiornya dalam waktu 5 tahun gitu karena memang itu jadi standar untuk retail 5 sampai 10 tahun kayak gitu sih Mas Faisal keren terjawab Om
2: Marian Ya terjawab
0: sih ini, makasih banyak ini... Selamat, silakan teman-teman Selamat, ya. Mas Aryan
1: Yang mau naik, mau nanya-nanya Sama Om Firman, uh, silakan Angkat tangan Polres Depok. Anda terkepung, angkat tangan <laughs> Jadi lebih ke Experience ya Om yang di Ini ya, dan bener. bahkan Bahkan pada saat main pandemi pun juga Experience tadi itu yang dipanggil Sampai sebotolnya Benar, karena kayak uh, Experience itu Um, kalau kita bangun experience, kalau misalnya produk-produk online, ketika mereka sampai produk itu sampai di tangan-tangan customers, yang sekarang kita pikirkan kan media ya, media ini which is mungkin Instagram atau Story atau apapun lah sebutin. Gimana caranya? Mereka pegang itu, mereka langsung bisa foto, mereka langsung bisa Story. Ada unboxing experience. Makanya kayak bahan stiker aja, kita tuh detail mau glossy atau matte, mereka megangnya tuh harus apa? apa feel-nya ketika mereka pegang, ketika mereka buka gimana gitu. Sehingga uh, mereka bisa benar-benar merasa worth yang mereka akan marketing akan melakukan marketing secara otomatis di Instagram story-nya mereka atau media-media yang lainnya gitu. Keren banget tuh sampai ke sini ada Om Antoni nih, silakan Om Antoni mau nanya-nanya, mau sharing, mau transfer duit ke aku juga boleh Om Antoni. Silakan.
3: Uh, halo selamat malam teman-teman semuanya halo, malam. Jadi uh, uh, dari nama roomnya aja udah sangat menarik sih uh, Kita bakal belajar banyak ya tentang kopi Dan jujur aku pribadi itu uh, Memang baru start sih uh, Bisnis coffee shop itu di end of uh, 2020 kemarin Jadi memang yang aku bangun uh, Selain coffee shopnya sendiri Itu juga ada roasterinya Jadi sekaligus roasteri kopi ya Nah Lantas uh, aku pengen tanya mungkin sama Kak Firman kali ya, uh, sebenarnya kalau untuk kita itu uh, pakai brand sendiri, nggak ngambil franchise, nah pertanyaannya adalah apa yang harus kita prepare ya untuk bisa dapet, uh, bisa penetrasi sama market. Karena awal-awal sih kita trial and error, which is ya awal-awal mungkin kita banyak promo dan sedikit obral gitu-gitu sih, nah. Kira-kira uh, apa yang harus kita lakuin supaya kita benar-benar bisa masuk ke penetrasi market ya By the way, uh, kita domisi ini kebetulan di Palembang Jadi memang kopi-kopi yang kita bawain adalah uh, single hmm. origin yang kopi Sumatera gitu sih Oke okay. gitu uh, uh,
1: Oke okay, Mas Anthony, mungkin uh, yang paling pertama dilihat adalah Walaupun istilahnya gini, Jakarta akan look up ke uh, seluruh kota besar di dunia secara kultur Um, dan daerah mungkin kalau misalnya dalam hal ini spesifik kita ngomong Palembang berarti akan luka ke Jakarta gitu yang yang harus diketahui adalah Palembang ini tertinggal berapa tahun dari Jakarta nah dengan tahu itu dengan tahu kondisi itu kita tahu nih produk apa yang cocok dimasukkan terlebih dahulu gitu contoh misalnya Teman-teman mau uh, penetrasi atau produk utamanya black coffee. Gitu. Tapi nggak ada salahnya memperkenalkan uh, produk black coffee ke kopi susu dulu. Karena sebenarnya kopi susu ini jauh lebih diterima. gitu. Inilah yang dilakukan tuku ketika masuk pasar Jakarta dan uh, bangun uh, shop, local, local brand coffee shop. gitu mereka main di tengah-tengah yang uh, apa menjembatani saya sendiri bukan penikmat kopi sebelum saya punya suasana kopi cuman karena saya tackle the branding saya tackle uh, apa tentang kreatifnya jadi saya harus tahu dan harus coba nah pada akhirnya ketika kita minum kopi kopi susu gitu ya pasti akan coba selanjutnya naik satu level latte atau cappuccino semakin sering nanti akan co coba uh, kopi americano sampai owner tukul aja mereka dia bilang dia dari start dari kopi susu sampai akhirnya sekarang dia udah minum single espresso aja gitu karena pada akhirnya ternyata kayak americano americano itu punya punya manfaat lah istilahnya gitu untuk uh, kesehatan sebelum kita melakukan olahraga misalnya nah yang paling penting sebenarnya kalau cara penerbit pasarnya adalah uh, lihat dulu market di situ yang paling besar gimana gitu aku nggak nggak ngerti juga ya pasar palembang gitu gimana uh, Palembang tertinggal berapa lama dari Jakarta gitu itu sehingga dari data itu dari penglihatan itu apa nih ke depan yang uh, yang bisa dilakukan untuk melakukan promosi untuk melakukan uh, penetrasi pasar di uh, Palembang sendiri gitu karena aku punya teman punya coffee shop di Jambi tapi bukan di kota Jambi ya itu agak pelosok sedikit tapi luar biasa itu ramai setiap hari gitu bahkan di desa bukan di kota jambinya gitu jadi lebih ke PNA, cari tahu dulu apa yang paling difavorikan di kota itu itu balik riset oh, lagi gitu
3: yeah. ya oke okay, harus riset sih ya terus tadi yang menarik itu ada 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 di mention hmm. uh, pelajarin gap antara Palembang sama Jakarta itu tertinggal berapa lama mungkin hmm. lebih indikatornya gini ya ketika brand baru masuk di Jakarta Terus kapan dia mulai penetrasi keluar Jakarta? Jadi itu mungkin gap-nya dari yes, situ ya kita kelihatan ya.
1: Iya. Jadi mungkin kalau gini Mas, kalau di Jakarta aja, Jakarta Selatan, Utara, Pusat, Timur dan Barat itu punya behavior yang beda. Semua kultur itu masuknya di Selatan. Kalau orang Selatan, anak-anak Selatan ada tempat baru, mereka harus datang ke situ. Gitu. Jadi kayak gue nggak mau ketinggalan gitu. Beda sama orang barat. Beda sama orang timur. Beda sama orang utara. Nah kayak misalnya. Kalau di utara. Uh, susah banget nih kayak. Uh, uh, kalau misalnya dia produknya terlalu. Um, apa ya kalau orang-orang utara, utara itu. Uh, terlalu mahal. nggak terlalu mahal. Cuman kayak. nggak uh, misalnya waktu itu ada brand namanya Sister Fields dari Bali gitu ada di sana brandnya bagus makanannya enak tapi dikasih live music gitu karena uh, sepi tutup malah gitu nah penetrasi 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 dan uh, actionnya itu harus disesuaikan dengan uh, kondisi dari uh, orang-orangnya gitu uh, kebiasaan orang-orang di situ tipikal orang-orangnya gimana gitu karena kalau di Selatan tuh Semua tuh bisa masuk apa aja gitu. Cuman pada akhirnya adalah, karena kompetisinya luar biasa. Anggapnya lah kayak misalnya, dunia ini semua masuknya ke Jakarta. Jakartanya itu masuknya ke selatan dulu gitu. Baru nanti either ke pusat dulu, ke barat, utara, baru ke timur.
3: Gitu. Oh, jadi ya balik-balik riset sih ya. Itu yang paling penting. Mm -hmm. uh, tadi kan juga, Uh, sorry nanya lagi, uh, aku mm. lagi nyatat, cuman tadi ada yang ke skip. Tadi kan mm. disebutin uh, customer mm. experience itu penting yang akhirnya membentuk mm. emotional bonding. Nah mm. ada lima indikator ya tadi kalau nggak mm. salah kayak. Dari oh ya benar. Pancaindra mas, pancaindra.
1: Oh oh, oh I see I see. Rasa, uh, bau, uh, penglihatan, terus mm -hmm. apa lagi? Touch. Oh. Ya okay. touch. Uh, sama satu lagi apa sih? Pancaindra. Telinga.
3: Oh. Pernyaran.
1: Jadi, makanya uh, kalau suasana sendiri, kita, musik kita, kita kurasi sekali. Bahkan dari jam 8, buka, kita buka jam 8 ke jam 12, ada playlistnya sendiri. Terus kemudian uh, jam 12 ke jam 3, ada playlistnya sendiri. Begitu juga seterusnya.
3: Kayak gitu. Oke, okay, menarik. Berarti, izin pertanyaan terakhir aja. Kira-kira uh, uh, seberapa penting sih gimmick-gimmick uh, gitu ya? Maksudnya kayak, kan ada tuh beberapa coffee shop yang Mereka mm -hmm. rilis, mereka punya Tumblr. Atau kayak kemarin mm -hmm. kita juga sempat bikin, since zaman Covid, kita bikin gimmick-nya itu masker. Mm -hmm. uh, itu kira-kira seberapa penting gimmick-gimmick kayak gitu untuk nunjang kita punya brand ya? Atau benar-benar perlu? Atau jangan-jangan nggak perlu? Uh, ya, sebenarnya kan kalau misalnya kayak masker, Tumblr kayak gitu,
1: itu sebenarnya hal yang kolektibel gitu. Nah, hal yang kolektibel ini sebenarnya uh, bisa dilakukan... eh uh, kapanpun ketika secara operation cost atau eh uh, apa namanya kalau kita secara logis aja operation cost-nya udah 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 bisa nih uh, bisa disisihkan sekian untuk kita bikin merchandise karena sebenarnya untuk in terms of return uh, itu enggak enggak terlalu cepat sebenarnya gitu. jadi tapi dengan 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 orang punya barang collectible dari brand kita mereka akan Ingat terus dengan brand kita gitu. Karena pasti barang itu akan terpajang Atau barang itu akan dipakai Ketika barang itu dipakai Itu jadi marketing gratis buat si brand itu sendiri Gitu
3: Oke, keren banget sih
1: Mantap Itu tadi aku tambahin tuh Untuk masalah census tuh Census mungkin om Kemal nih, pinter nih Om Kemal tuh kalau sentuh-menyentuh tuh pinter nih om Kemal
3: <laughs>
1: <tuk>
3: Terjemah ya <tuk> om Antoni ya Ya, ya. Ya.
1: Okay. Okay, thank you. Sebelum lanjut lagi nih Pertanyaan terakhir ada Om Yudi Aku mau mumpung makin rame nih Teman-teman boleh follow Entrepreneurs.id Setiap harinya kita akan clubbing Jam 7 malam Menghadirkan Entrepreneurs-Entrepreneurs -entrepreneur Sakti nih oh, Jangan lupa juga nih follow Om Firman nih Salah satu Entrepreneurs Sakti yang ada di Indonesia nih
2: eh, Silakan Om Yudi
1: Kalau mau nanya-nanya uh, Sharing boleh silahkan
2: uh, Ya selamat malam Om Faisal Sebelumnya terima kasih juga Uh, saya Yudi, kebetulan aslinya juga Palembang, tapi uh, saya udah 12 tahun stay di Yogyakarta, uh, dikenal sebagai 2000 mungkin ya, kota kopi lah sekarang. Uh, saya itu uh, punya produk namanya Kopi Kreatif, uh, kalau pernah dengar, uh, salah satu produk pertamanya itu gelang kopi, uh, ada pewangi mobil, goni, dan sebagainya, parkur kopi. Uh, saya udah tahu suasana kopi itu udah lama banget sampai tahu juga di bagian merchandise-nya kalau nggak kalau nggak salah terjebak terjebak apa ya terjebak krim atau apa gitu terbawa suasana oh, Ter terbawa suasana jadi yang yang ingin saya uh, tanyakan sebenarnya di Jogja ini kan lagi sangat hype industri kopi saya juga udah tujuh tahun di industri kopi Uh, dan saya juga kegabung di komunitas kopi Nusantara juga. Menurut uh, Om Firman nih, yang udah uh, lama juga di dunia kopi, seberapa penting sih sebenarnya kalau kita punya? Kadang gini di Jogja itu banyak yang punya brand, brand Sabtu uh, baru dikrit, gitu, viral, rame di Francesin. Udah habis itu di di ditinggal. Jadi as a brand itu sudah. Sudah tidak terlalu mempeduliin gitu. Nah, dan di Jogja tuh lagi rame. Suasana seperti itu. Pengen tahu sudut pandang dari Om Firman aja sih sebenarnya. Kita itu kalau secara brand, kalau saya di Kopi Kreatif itu saya udah 6 tahun juga, brand gitu, duplikatnya banyak. Perang-perang harganya juga lumayan gitu. Sampai dimana tuh orang tuh di Jogja, rekan-rekan itu banyak banget industri kopi. ya udah yang lagi have apa, konsepnya minimalis apa, di-create, Produknya itu nggak layak untuk dijual dan itu rame gitulah. Uh, sebaiknya itu kita tuh mengcreate brand dalam uh, lifetime yang cukup panjang atau as at the moment aja mas. Uh, makasih. Oke,
1: okay, um, makasih Mas Yudi. Uh, pertanyaan berat kayak mau UN ya atas senang PTN nih <laughs> harus mikir. Oke, okay. um, uh, kalau suasana, kalau misalnya melihat pandangan. Uh, kami di suasana dari awal ketika kami bangun um, we've never think about the franchise gitu karena kita pengen uh, write our brand itself gitu karena kita mau semuanya terjaga gitu lah ya. uh, kita nggak kita nggak ngomong Starbucks ya karena skalanya udah berbeda. walaupun Star, Starbucks itu franchise cuman uh, dia tuh kontrolnya udah luar biasa karena memang in terms of system in terms of human research itu udah bagus gitu. Kita enggak bicara itu tapi buat uh, apa namanya brand-brand yang baru nih gitu. Apakah worth untuk di uh, franchising segala macam. Itu akan kembali kepada uh, founders atau uh, CEO atau stakeholder yang ada di situ gitu. kalian mau drive mananya sabar atau mau cepet gitu kalau kita kita pengennya brand kita long term gitu brand kita uh, hidup di orang-orang uh, itu sendiri gitu karena sebenarnya kalau kita mau main game di bisnisnya kopi sendiri ya kita tinggal milih kita mau ikut gamenya kopi kenangan kita mau ikut gamenya siapa lagi yang gede Max Coffee atau apapun ya tinggal dipilih atau mau pilih game-nya janji jiwa tinggal dipilih gitu kalau suasana pengennya uh, bahkan dulu kita pengennya di Indonesia cuma ada lima gitu ya di uh, dengan perwakilan di kota-kota terus kita pengennya going abroad gitu jadi ya, balik gitu. ke bisnis model ya om jatuhnya ya mau iya ya, nah. gitu kalau kan. mau hit and run juga nggak salah gitu ya silakan gitu kalau uh, ya kalau buat kami pribadi Uh, kita nggak bangga kalau misalnya duit kita banyak, tapi brand kita makin lama nggak bagus, gara-gara kita nggak bisa jaga kualitas uh, konten, nggak jaga kualitas uh, dari produknya itu sendiri malah gitu. Apalagi ketika kita franchise, kita belum punya sistem yang bagus gitu. Uh, kalau saya sih nggak mau mencerderai itu gitu. Saya sih pengen uh, kita suasana, kita mau jadi brand yang vulnerable kayak Apple gitu. Gitu. Mantap, terjawab Om
2: eh Oke Om, terjawab. Sim. Mungkin paling banyak terakhir, re, uh, menurut Om Firman, hmm. secara industri coffee shop atau kopi, uh, bisa bertahan berapa lama ya? Dua uh, uh, sampai lima tahun ke depan, kira-kira gimana Om pandangannya? Om?
1: Terima kasih. Dua hmm, ya. sampai lima tahun ke depan akan terus uh, berkembang, gitu, karena diperlukan uh, industri kopi itu jadi uh, apa ya, kayak bakmi, gitu. ya Bakmi, kalau sekarang di Indonesia udah kita masuk di tahun 2015 udah masuk uh, fourth wave uh, coffee industry gitu ya, jadi modernnya gitu. Kalau di dunia itu diawali dengan blue bottle, terus ada persen Arabica gitu yang mereka tahu kelemahan Starbucks, akhirnya mereka muncul dengan uh, mereka dan membawa uh, The modern wave of coffee shop gitu the modern of the modern wave of coffee industry gitu eh uh, kalau saya sih masih Projectnya masih sampai 2045 sebenarnya gitu masih jauh sih karena uh, ini udah jadi uh, apa ya bukan lifestyle lagi ini udah jadi habit kalau di Jakarta ya gitu udah jadi hab dan pasti daerah-daerah uh, akan ikut gitu karena mungkin beberapa daerah tertinggal 2 tahun sampai lima tahun lah gitu mantap terjawab ya Om Yudi ya Oke Om makasih Om Nah makasih. kebetulan teman-teman kita udah satu jam lebih nih kayaknya nih takut mengganggu hidup Om Firman lebih lama
3: <laughs>
1: untuk teman-teman yang mau nanya-nanya mungkin bisa follow uh, akunnya Om Firman ya uh, IG-nya juga ada tuh mungkin kalau mau lebih lanjut boleh kali ya Om DM ya Om monggo silakan, silakan. mas jangan lupa di follow juga ya. Uh, uh, itu teman-teman uh, kembali uh, entrepreneurs kita selalu ngadarin entrepreneurs entrepreneurs sakti uh, kita biasanya ngadain seminar di weekend uh, sangat disarankan untuk teman-teman mengikuti karena aku ngebangun entrepreneurs tuh memang untuk informasi-informasi seperti ini nih biar kita lebih terbuka lagi uh, cara pandangnya terhadap sesuatu nih kayak aku belajar banyak nih ternyata uh, main kopi nggak hanya retail aja bisa sampai ekspor bahkan Uh, kaget juga Om Firman nggak mau main uh, apa franchise ya ternyata ya uh, Malah maunya fokusnya ke B2B bener, deh, Banyak nih makhluk-makhluk sati kayak Om Firman nih di dunia ini <laughs> Kita akan perkosa makhluk-makhluk sati ini di club, uh, di clubhouse kita setiap hari jam 7 Teman-teman silahkan follow to entrepreneurs.id itu yang ada di sebelah kiri atas Yang ada tulisannya E Follow juga Om Firman Mungkin cukup ya Om Firman, itu aja Om Kemal, cukup ya. Cukup,
3: terima kasih semuanya, terima
1: kasih. Ya, terima Pada kasih kasi. loh Om Firman waktunya. Terima kasih sudah ini. Kasih. Ya, aku akan menjadikan room ini room silent. Jadi teman-teman, uh, terima kasih banyak hmm. atas waktunya. Sampai jumpa di clubbing berikutnya, yaitu besok jam 7 dengan pembicara uh, yang sakti juga. Thank you, bye-bye.
3: Thank you Om Faisal. Thank you, thank you. Thank you. thank you semuanya.